0: Cari amici di Ombre Gialle, ora la presentazione del libro di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno dal titolo La scomparsa di Adinolfi, pubblicato da Castelvecchi. Nel podcast sentirete voci e testimonianze tratte dalle trasmissioni chi l'ha visto e TG2 dossier e inoltre a conclusione del podcast la voce di Lorenzo Adinolfi, il figlio del giudice scomparso il 2 luglio 1994. Ecco il podcast, ecco la storia, ecco le voci.
1: Parliamo di un magistrato, si chiama Paolo Adinolfi, un magistrato che esce di casa, dice alla moglie torno per pranzo e non torna più, sono passati vent'anni, ma come mai nessuno cerca più questo magistrato, un magistrato integerrimo. Idealista, cattolico, osservante ai limiti del bigottismo, eh, legatissimo ai figli, e un po mi pare anche alla moglie improvvisamente piglia e molla tutto così e è come se lei camminasse per la strada a un certo punto c'è una buca lei ci casca dentro e scompare
2: siamo a roma nel quartiere residenziale della farnesina è qui che viveva paolo adinolfi 52 anni sposato con due figli di professione magistrato
3: Scomparso, svanito nel nulla, ucciso per la procura di Perugia, ma del corpo nessuna traccia. È il mattino del 2 luglio 1994, un sabato, quando Paolo Adinolfi, magistrato della Corte d'Appello di Roma, esce di casa per non farvi mai più ritorno. Le ultime tracce, un bonifico fatto alla moglie da un ufficio postale e le chiavi di casa lasciate nella cassetta delle lettere della madre.
4: Nell'ordine ti possono dire che sei scappato con una ballerina brasiliana, che avevi un conto chissà dove, quindi sei andato nell'isola deserta a spassartela oppure che ti sei suicidato. Hanno indagato tutte e tre le piste e non hanno trovato assolutamente nulla.
3: Sarà un pentito, due anni dopo, a dare nuovo impulso alle indagini. Si chiama Francesco Elmo, mescola menzogne e mezze verità, parla di servizi segreti, di banda della Magliana. Il corpo di Adinolfi lo cercheranno anche nelle catacombe adiacenti, la villa sotto sequestro di Enrico Nicoletti, il casiere della banda a cavallo degli anni 80 e 90, nulla da fare.
4: Ovviamente tante cose non si potevano più fare, c'erano testimoni che erano morti, cioè potenziali testimoni che erano morti, c'erano carte smarrite, eh, c'erano anche proprio i rilievi che sono stati fatti su determinate testimonianze che ci dicevano dove poteva essere il corpo dopo due anni, erano perfettamente inutili ovviamente perché il corpo dopo due anni si trova più
3: per il pubblico ministero Alessandro Carnevale che ha riaperto le indagini per poi arrendersi in mancanza di prove provate le ragioni della sua scomparsa sarebbero da ricercare nell'estrema delicatezza di alcuni affari trattati dal magistrato alla sezione fallimentare nella notevole rilevanza degli interessi economici coinvolti nella sprezza delle reazioni suscitate dalla sua condotta ferma e lineare nei contrasti insorti con taluni colleghi nella capacità criminale dei soggetti coinvolti in una parola ucciso per tappargli la bocca. Basti pensare, scrive ancora il pubblico Ministero Cannevale, a quando durante una sua brevissima assenza dal servizio venne adottato in sua vece, in una delicatissima procedura, un importante provvedimento che mai sarebbe stato da lui condiviso e che destò le sue più vive e inascoltate proteste. E forse anche di questo che avrebbe voluto parlare ai colleghi di Milano, ai quali chiese un incontro, incontro che non ebbe mai luogo, a Dinolfi, spari prima.
2: Perché Paola Dinolfi, dopo tanti anni trascorsi alla fallimentare, nel 1992 decide di andare via? Che cosa è successo di così grave? Lui così appassionato al lavoro, così serio, così scrupoloso, perché sbatte la porta e chiede di andare via?
1: Lui aveva preso un provvedimento che in una sua breve assenza aveva preso un periodo di ferie, era stato modificato, anzi annullato, e questa cosa non gli era piaciuta per niente.
2: Qualcosa del genere era accaduto anche quando si era occupato della società che gestiva la Casina Valadier a Villa Borghese, luogo di ritrovo di politici e VIP.
1: Mio marito mi disse, già dovevo capire da come veniva gestita la questione della Casina Valadier, già lì dovevo capire che le cose non erano limpide. Poi quando si è trattato di Fiscom, lì ho sentito parlare di, di molto molto denaro, del coinvolgimento di banche, di bancarotta fraudolenta e di conseguenze penali molto gravi.
3: Il discorso appunto è che dal 2003, anno di richiesta d'attivazione, dell'ultima richiesta d'attivazione, a oggi le tecnologie si sono estremamente evolute. Quindi abbiamo tutte le possibilità per poter mettere a terra quello che oggi è un pensiero uno di questi sentieri che Alvaro e Raffaele percorrono all'interno, all'interno di questo libro è come se avessimo un puzzle con tanti elementi il puzzle va messo a posto quindi io vedo questo libro come un ulteriore tentativo volto alla ricerca della verità nella speranza che il dottor Cantone è ovviamente quale procuratore capo, ma anche i suoi colleghi possano raccogliere gli spunti.
0: Avete ascoltato tratte da TG2 dossier e da eh, chi l'ha visto la trasmissione di Rai 3 voci, testimonianze, il lavoro di alcuni giornalisti sul mistero della scomparsa del giudice romano Paolo Adinolfi. La storia e gli interrogativi ancora aperti sono messi nel libro La scomparsa di Adinolfi, di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno e pubblicati da Castelvecchi Editore che potete trovare in tutte le librerie e negli shop online. Eh, Buona lettura nella speranza che il libro riesca a smuovere quello che nel passato non è stato possibile smuovere.